0: 大家好，欢迎收听 BTRT Talk 黑化。我是来自 Black Toes Running Team 的 Jam。黑化是 BTRT 的一个全新的尝试。我们想通过 podcast 的形式和大家分享那些发生在马拉松跑者身上不为人知的故事。无论是世界顶尖的选手，还是像你我这样的业余爱好者，每个人都有属于自己的独特经历，所以。我们会邀请不同风格的跑者来到这里，和大家讲述那些有趣的故事。二零二零年对于很多人来说，是一个很特殊的年份。今年因为这个疫情的原因，可以说是开年不利。但也正是因为这个特殊的开局，让很多人的生活发生了翻天覆地的变化。今天来到 B T R T Talk 黑话跟大家分享的这位嘉宾呢，是我们 B T R T 的好朋友，他来自这次疫情最严重的省份湖北，他同时也是一名很爱跑步的跑者，曾经也是 Nike N R C Pacer 大家庭的一员，他就是李靖，靖哥
1: 。Hello， 大家好，我是李靖，非常开心能够做客这一期的访谈节目。我的家乡是湖北襄阳。嗯，建木，我想问一下你，你对襄阳有什么了解
0: ？说到襄阳，我第一个呃跳进脑子里的是襄阳牛肉面，就是我有看过很多那种图，呃，红油，然后碱水面，然后那个牛肉还是很大块那种红烧牛肉，我就感觉特别好吃。然后就像你说的，关于襄阳，就是金庸在《呃射雕英雄传》里面写的那个，就杨过，呃。不对，是神雕侣对《神雕侠侣》。对，《神雕侠侣》，杨过在呃襄阳城外救郭襄，呃用黯然销魂掌跟跟金轮法王大战
1: 。听到你说襄阳面，其实我也有点流口水的，因为这次回家我,<笑>我总共也就吃了两次。嗯
0: 、对，下次去襄阳一定要带我去吃。那必须的。呃，首先我想问问静哥关于这个跑步的这个话题。你是因为什么样的一个机会开始接触跑步的呢
1: ？其实我在很小的时候，那时候我还不知道是有马拉松这个比赛的。我那个时候其实就已经开始在跑步了。嗯，嗯以前上上学或者是放学，基本上也就是连走带跑的回家吧，就是很小的时候。嗯,
2: 嗯然
1: 后工作的时间呢、嗯，那个时候其实也一直有保持跑步的。刚工作的时候，每周两三次吧。每次两到三公里的样子、嗯，因为小时候身体也不太好，嗯、就特别注重体育锻炼。刚、嗯、跑步那会儿也没有配速什么的，嗯、对配跑步也没有什么概念的，就是怎么跑着怎么舒服来吧。其实小时候为什么对体育运动感兴趣呢、嗯？也就是通过，因为我喜欢收听一些体育运动的节目，就是看着那些运动员们。就挺积极、挺向上，然后又挺拼搏、挺热血、挺热血的，然后我觉得，哎，好像这个比赛、体育运动还蛮有吸引力的，所以说从小就喜欢各种体育运动。我还记得小时候有一次，好像是马家军吧，上过春晚的，大概是九三年，还是九四年的样子。那个时候我是第一次了解有马拉松的。那那个时候我们看比赛的方式，其实主要是听收音机，因为收音机会解说一些比赛，奥运会呀、啊，还有，嗯，一些田径的球类运动之类的呀。其实我挺羡慕你们的，你们的，你们,你们说，你们小时候看比、嗯、看比赛实在是太方便了，有网络了，有电视
0: 。对，的确是，的确是我们，呃，其实在我看。呃，体育的时候，其实我是从 NBA 开始看的，那个时候已经 CCTV 5已经开始转播 NBA 的比赛了，然后还也开始转播呃各大田径赛事，所以呃在我小时候可能接触呃体育赛事是比较比较方便的。对，就像你说马家军那个，我记得很清楚，可能对于现在很多年轻的听众来说就不太不太熟悉，就比较陌生了已经。对，的确是93年还是9九四年这样啊、呃？他们那个小品打扑克吧，对吧？然后对，呃，马业军教练就在台下坐着，对我记得很清楚，那个镜头还给给给了他一个特写。对
1: ，对，也就是那个时候，我开始知道有马拉松这个项目的，觉得那个时候，嗯，马拉松对我来说可能就是天方夜谭吧， 4 0多公里，从来没有想过自己会去跑那个比赛。嗯嗯是是，哎
0: ，你刚才说你小时候看很多这种体育的赛事，那你最喜欢看什么运动的比赛
1: ？其实我喜欢体育运动挺广泛的，要说最喜欢看的嘛，嗯、田径比赛的话，短跑啊， 1 0 0米、200米、400米之类的，都挺喜欢看，可以说是最喜欢的。嗯、球类运动、嗯，当然是 NBA 了。嗯还记得我读高中的时候、嗯，我上课跟我同学，他也喜欢看 NBA，、嗯、就我们有一年总决赛，零、嗯、四年、嗯，那年我记得特别清楚，零、嗯、四年湖人对对,对活塞，总决赛的对对总决赛的时候，那年我是高二，六月份嘛，嗯，我嗯我我跟我同学就上课用听收音机的模式把总决赛听完听完了，我操，气死我了，牛逼牛逼。但是气死我了，湖人队，嗯，输了，因为输了，因为那年国塞实在太强大了，嗯、而且湖人当时内部是有问题的，嗯、大家都透知道吧？是
0: 是是的，是的。哎，你说湖人输了，那你是谁的球迷？科比还是奥尼尔？
1: 当然是科比了
0: 。啊、哦，科比啊、哦，科比，那你算看科比看的还算挺早的，因为那个时候科比算是。呃，全联盟可能得分后卫这个位置上，乔丹之后吧，就是乔丹，大家都说他是乔丹继承人嘛，对吧？可能这种打得很好的得分后卫都会有这样一个这样一个称呼。
1: 对，那个时候有四大分位嘛
0: ？哎，对，是的，是的，是的，是的。但这个大家，这个我们都懂的，对吧？艾弗森、卡特、科比和麦迪
1: 。麦迪啊，对麦迪啊，对麦迪，麦
0: 迪，麦迪麦迪啊、对对、啊对,对,啊、对，麦迪，麦迪，对。对对麦迪麦迪对
1: 那我想问一下，你小时候看喜欢看什么比赛
0: ？呃，我看 NBA 就跟你一样，但是我觉得有一个有一个刚才你说到的这个事情，我觉得很有意思。就是我看 NBA 也是从零三年零四年开始看的。呃，其实我当时知道 NBA 是从零一年开始，哦、你知道巴特尔在马刺拿了个冠军戒指，当时汤尼，因为那个时候，对对，因为那个时候的确是，呃、中国人嘛，在 NBA 可能就。比较少见，他是独苗儿，当时算是王治郅那个时候还没去，对，所以他就跟着马刺拿了一个戒指。然后后来我真正开始看球也是在零三年零四年，跟你一样。但是我跟你相反，我是活塞队的球迷，因为我很喜欢汉
1: 密尔顿，你知道吧？汉密尔顿我也，我很喜欢汉密尔顿，尔顿我也非常喜欢的。我觉得那个时候的活塞队就是比较平民的一支球队，但是他们。太对对，没有超级巨星嘛，可以说是对吧？对。但是他们通过自己的团队，各司其职，拿到了总冠军，真的是太不容易了
0: 。我觉得汉密尔顿吸引我的一点就是，他首先他那个外形，他戴着面具，就很特别，很特别，你知道吧？而且后来我开始喜欢他，就去了解他的故事，我发现，就他很喜欢他的那种打法，就跟就跟长跑运动员一样。科比都说汉密尔顿是我最不想防的运动员，因为你要跟着他一直跑。他因为活塞队的战术给汉密尔顿设计的就是那种很典型的 V 字切嘛。拉里布朗战术大师，古典战术大师，他就一直给汉密尔顿给让拉希德华莱士让本华莱士给他做掩护，然后他底线来回这样 V 型跑位，就我觉得就很厉害，因为他他爸爸妈妈都是练跑步的，他爸是长跑，他妈是短跑，所以他有这个。这个基因，然后他那种打法就特别飘逸，对对对对所以我非常非常喜欢他。对，而且就是汉密尔顿跟乔丹还有一个故事，就是汉密尔顿当时他是呃在康涅狄格大学打球，那个时候那个学校当时还培养雷阿伦，就也是这种，嗯、呃，可能后来与他
1: 们的风格这种是有点一样的对
0: 风格对。对对对，是的，是的，是的、嗯。刚开始都是那种突破，后来就开始投篮。奇才选中之后，他还给乔丹打电话说：“说我很想加入乔丹这个品牌，然后想穿乔丹鞋。”但是乔丹给他说：“哎，小小子，你你你,你等你先进了全明星再说。”但后来也是他通过自己的表现，<笑>他通过自己的表现赢得了乔丹给他的一份合同，然后顺利加入了乔丹的球乔丹的这个品牌的这个战队。对这个我还记得，还是挺好玩的。对。不服输，哎，那你现在还打球吗？跑步之后
1: ，我现在其实打的很少，一年估计两三次吧，因为主要现在不太喜欢对抗激烈的运动了、嗯，怕受伤啊。嗯，
0: 哎，对，的确，嗯
1: 。但是说起打篮球，就跟你刚说的那个，打篮球其实也是需要要跑步的。我知道 ，NBA 的一些球星，其实很多人他就跑步的，像以前的雷吉米勒呀、啊哎、雷阿伦啊
0: ，还有是是，还有你，哎，对
1: ，还有你刚说的。汉密尔顿呐、啊，然后现在就是库,、嗯、库里，库里他们其实对，他们都跑步的。另外不跑步的人，他们有些不跑步的人，他们很多人是喜欢骑自行车的，他们通过骑自行车来提高自己的体能、嗯。还有就是一个我听说过有一个上古神兽张伯伦，他还跑过全马的啊
0: 、哦，对。还有哦，是的，我我听过他，我也我也听过这个这个故事，说他跑跑跑一个全全程马拉松，对，跑的还不慢呢，嗯。
1: 然后还有，咱们中国的足球运动员还跑跑过上海马拉松呢。谁啊？他叫谢辉。谢辉。谢晖啊哦、呃，好像是一三年的时候他跑过上马的
0: 。哦。所以说
1: ，我觉得嘛，任何运动其实都离不开跑步的
0: 。对对，你说的是。而且我觉得，就是跑步会对很多运动都有一个辅助和加成的作用，尤其是体能方面，对吧？
1: 对的，对的，对，是个非常好的提升耐力项目的运动
0: 。对，我跟静哥是怎么认识的呢？我还呃记得非常清楚，这个又要说回当年 Nike n r c 的上马训练营了，在后滩那个长距离，嗯、呃，就是在那场长距离，我认识了磊哥，然后认识了大河，还有潘，然后但在那同时，也是在那一场，我见到了静哥，因为静哥当时是 p a c e r 呃，那个时候，呃，每一场这种长距离 NRC 的活动开始之前 ，Pacer 都会站在所有报名参加，呃，这是这个活动的跑者前面，然后跟大家来介绍自己，然后顺便还说自己是哪一个配速的领跑配速员。我记得劲哥非常清楚，他就当时在，呃，那个队列里面，然后那是我第一次见到劲哥。那我想问静哥，你是通过一个什么样的机会能够接触到 N R Nike N R C， 或者说加入到 Nike N R C p a 配色的这个大家庭呢
1: ？加入 N R C Pacer 的时候，其实已经做过一年的上海马拉松的 Pacer 了。哦，是吗？一四年的上海马拉松的时候，我已经做过一年的上马 Pacer 了。嗯，那是我第一次跑全马。嗯，当然也是我第一次做 Pacer。嗯。感觉那个时候其实还是有点自高自大的，对马拉松认识也很浅薄，可以说是一无所知吧。所以我当时第一次做配色也是第一次跑全马，报的居然是3 3零的配色。嗯，你挺凶的。当然呢，也没有完成任务，最后跑到334。其实还挺遗憾的。然后我一五年又去做了上马3 3零的配色，最后我稳稳地完成了任务，弥补了这个遗憾。牛逼！一五年。刚好也是 N R C 成立的那一年，嗯、大概一五年夏天，七月底的时候，我接到一个达胜的电话、嗯，那边的电话对我说，那一、个、刻要做一个项目需要 Pacer，、嗯嗯、当时我也不知道这 Pacer 具体是干什么的，的、嗯，反正他们就我，问我平时晚上有没有空之类的，嗯、那时候也不知道具体是是干什么嘛、嗯，就挺好奇的，嗯然后后来他们就召集大家去开了一次会，嗯，介绍了一些 N R C 具体到底是做什么的、嗯，通过他们的介绍了解到 N R C 其实是一一种课程，就是有专业的教练和陪侍去带领大众跑者去完成每一次的跑步训练，嗯、我感觉这个项目其实就有点像公益项目一样、嗯嗯嗯，还挺适合自己的，嗯、说实话干、嗯、这个。活儿你得讲诚信嘛，诚信诚信，对，嗯，因为计划规定的配速是什么配速，你代课的时候你就必须得按照配速去跑，不然这样的话，有的跑者肯定会跑不下来，是，对吧？这样就对他们不太好，还有就是你做这个工作了，得有奉献和服务意识
2: ，对对
1: 。那个时候感觉自己通过一年的训练，感觉自己的配速还挺稳，挺靠谱的，自己也能够适应这个工作，然后就去报名参加了，嗯。我想问一下你，你说你刚才参加过 N R C 线下的跑步训练，嗯、那你对配色的认知又是什么样的，杰妈
0: ？首先是这样说，嗯、呃，我有点佩服配色的。就是，尤其是那些比赛的 pacer，Nike 每一年在上马都会有一些 pacer 方阵来带着大家一起跑，就是我觉得还是蛮佩服他们的。怎么说呢？首先，我觉得他们有就像你说的牺牲奉献的精神，精神，呃，牺牲自己的比赛机会来帮更多的人完成他们的目标。而且在每一次这个 NRC 活动时候，我看到你们穿着 pacer 的衣服站在这个大众跑者的面前，我觉得还是挺光荣的一件事儿。嗯，就真的会帮了很多很多人，尤其在比赛啊，你带着大家一起冲线，就我感觉那种就是，给自己一个交代，也是给大家一个交代的那种感觉。而且有一次，其实
1: 对对,对
0: 对对，而且其实，不瞒你说，我也之前有报名过这个 pacer 的这个选拔，但是没选上，就是一六年一六年一六年。一六年上马的时候，嗯、呃，就是我当时还去了达生他们的这个办公室。达生其实是当时负责啊、呃、Nike 的一些线下活动的这个执行公司。嗯、呃，我去了他们的办公室，填了报名的信息，但后来就是没有接到这个最终的这个面试的这个电话，就还挺遗憾。但是我觉得以我那时候的水平，幸亏没去，就感觉就是自己能力还是不够吧， oh. 对，还是不够，所以我就没去。对，嗯。
1: 我觉得你,你的理解是对的。首先，我觉得作为移一名 NRC 的配克、嗯，其实还是要有一定的跑步能力，然后要有一定的跑步经验和水平吧。对，对其实我觉得光有这些还不够嗯。嗯，你还有，你还得有一些有服务意识啊，或者乐意乐意奉献的精神、嗯。然后就是还得愿意和一些新的跑者去沟通。愿意把你自己知道的一些运动知识和训练计划去和他们分享，然后然后你在跑步的过程中还要善于观察和沟通，你要尽量去观察每个跑者的外在表现，嗯、然后还得去主动询问，对，很了解他们的身体感受，给他们提供意见和帮助，嗯，然后帮他们改善和提高自己，嗯,嗯我觉得最起码要做到这些，你才是一个合格的陪跑。的确的确
0: ，因为就像，嗯、呃，在 B T R T 当中，马老师。嗯，你经常会带着马老师一起跑，呃，强度课也好，配速课也好，对吧？对，对嗯，他就说，在有你在的时候，他跑的会比较顺，会比较稳，因为你带的也比较稳，让他会觉得，嗯、呃，有人带，不至于跑步。夸奖啊！哎，真的，真的，真的，这个有有一说一，有一说一，嗯、对吧？嗯，诚信嘛，诚信，<笑>对，诚信，诚信最重要，诚信最重要
1: 。对，我觉得你做配速，嗯，其实是。别人是信任你才会找你当配色，是是，我觉得你就要对得起这份这份信任，是是，对吧？对对。其实我做了五年的上马配色、嗯，我觉得我还是挺自豪的。嗯,嗯
0: 的确，就五年上马，相当于 Nike 跟上马的一个签约，五年五年为一个周期，对吧？至少在这个周期，对对对你见证了这个。上马的这个发展，对吧？还是我觉得还挺牛逼的，挺牛逼，真挺牛逼的，嗯
1: 。也见证了很多跑者的进步。现在有很多跑者，以前我能带他们，现在我已经带不了了。<笑>要他们来带你吗？<笑>他们带带我，我
0: 也跟不了啊。<笑><笑>那我们来说说这个另一个话题。我记得你过年回家了，对吧
1: ？对的。
0: 相比于我们这些身处在湖北以外的这些人，我想这个春节对于你们来说肯定是记忆犹新的，对吧？尤其是回到家之后，你相当于放了一个寒假，对吧
1: ？是七十多天吗？超级长的寒假，七十五天，我记得太清楚了。嗯，可能是这辈子永远就不会忘记吧。嗯，我们是一月十七号放的假。嗯。然后我买的票呢，是一月十八号凌晨一点的高铁。嗯，十七号下班后，我本来准备先回家睡一觉嘛。嗯嗯,嗯。然后再去红虹桥火车站的。
2: 嗯
1: 。因为可能是要回家了。嗯。有点兴奋，嗯、没睡着嗯。嗯。因为对于我们外地人来说，其实每年回家还是挺期盼的嘛
0: 。的确的确
1: 。嗯，没睡着。然后那天晚上，嗯，出发前。还在外面跑了个两 K 的小强度，嗯，就四五个、嗯、四五个两 K 吧，嗯，然后回家后，嗯，洗好澡了才打车去的虹桥火车站，嗯，凌晨一点发车后五点多钟到了汉口火车站，嗯，没有买到湖北襄阳的直达高铁嘛，嗯，得在汉口火车站，嗯，转一次高铁，嗯，才能回家，嗯，这一回。就是两个半月，嗯、我四月二号才从湖北襄阳买到高铁票返回上海，嗯、哇，真的是有点难的。嗯
0: ，这个七十多天真的挺难熬的。哎，那你还记得你当时回到武汉的时候，你有发现什么异常吗？当时落呃到站的时候
1: ，我觉得还挺正常的。嗯，因为我回家之前，其实我已经知道武汉有这个病毒了，你们当时也知道的。嗯，我记得，就是回家前的前一个周末，我们在家、嗯，我们几个在一起吃饺子，嗯，对，是的，你问我，你问我什么时候回回家，嗯，我说一月十七号，嗯，然后那个时候说你回家要当心呐、啊，嗯，有有个什么新冠病毒，嗯，其实那个时候我们都知道有这个新冠病毒了，但是我就反复的搜索了这方面的很多信息，知道吧？
2: 嗯，说
1: 一直就说。没什么大问题，可以控制住，不存在什么人传人的现象。嗯、对，然后我那个时候我还是蛮放心的，觉得回家应该问题不大嗯。嗯，所以说，嗯，就买了买票回到，嗯，买票打算回家吧。嗯，到汉口火车站没有人戴口罩。嗯，其实和往常是基本是一模一样的。嗯
0: ，那这个经历过这个七十多天的这个寒假。你可以跟我们说一说这个春节跟以前的春节有什么不同吗？你什么感觉？哎
1: ，我从来没有想到过春节会是以这种方式度过的。嗯、我当然我也希望以后再也不要出现这种情况了吧。嗯，最大的不同就是春节过得不像春节嘛，因为以前春节嗯，
2: 嗯
1: ，其实每年都还挺期盼的，聚餐啊，走亲访友啊，然后。多陪陪爸妈十几天了、啊，嗯嗯，都还挺开心的。然后这次就没有任何聚餐，没有走亲访友，也没有节日的氛围，
2: 嗯
1: ，大家都很惶惶恐，嗯，七十多天没有出过门，嗯，当然我自己其实还不算是太焦虑，嗯，因为我觉得我的身体条件还挺好的，是因为平时锻炼身体，对锻炼的蛮多的嘛，对,对,对我最担心的。就是我爸妈，因为他们年纪相对来说比较大，嗯、他们要是有什么意外，我都不太敢想。嗯，哎，就是、嗯，还好，到最后，还好，最后我们挺过了这七十多天，大家都挺健康的。嗯，嗯，爸妈身体都挺好。嗯，因为。自己一月初就知道有这个病毒了吗？因为经历过 SARS，、嗯、自己其实那个时候已经有些警觉了。嗯，也算是没有出现什么大的意外吧。嗯，还最后解封那一天还是挺开心的吧。嗯。那
0: ，你在家的这么长时间，你这个日常的这个生活，每一天你都是怎么度过的呀？不能出门
1: ，七十多天。其实就是重复了七十天的，七十多天的生活吧。嗯，可以说就过着和猪一样的生活。<笑>嗯
2: ，
1: 吃饭，嗯，看电视，睡觉，嗯，每天都这样。嗯，每天早上十点多钟的时候，因为我那个时候睡的时间特别长，嗯，就是一一觉肯定是睡到十点多钟的。对，我爸,爸，我爸把饭做好了，叫我起床吃饭。嗯，嗯吃了很多，但是我。每次吃饭我就会拖着很久吃饭，很久才起来吃饭，嗯、等爸妈吃完了才开始吃饭嗯。嗯，因为那个时候我已经开始和爸妈分餐吃了、嗯，就是回家之后我就和爸妈分餐吃了。嗯，因为我害怕我从武汉回来
2: ，
1: 嗯，害怕自己染上这个病毒，嗯、所以说我很早开始就开始分餐吃了。嗯，嗯然后吃完饭呢，那个时候我在家里其实也是戴口罩的，吃完饭。嗯我就陪家人看电视，看电视的时候我就跟他们隔得很远的，戴口罩看电视的，嗯，嗯，吃完饭看完电视以后，下午或者晚上，也是吃完饭以后，我就会在客厅里面开始散步，嗯，散个大概是一个小时左右吧，对，接着就是睡觉了，嗯，然后每天也就两顿饭吧，嗯，早午饭，嗯，吃一顿，然后就是晚上吃一顿，嗯。没没有出过门，嗯，其实晚上挺想出门的，嗯，但是不能出去，因为那边管得特别严，嗯
0: 。那你看你这个生活真的是翻发生了这个，在家里面真的发生了很翻天覆地的变化。那家里的其他人呢，也跟你一样吗
1: ？我爸妈基本上和我是一样的，嗯。刚开始会因为不让出门，会有一些争吵嘛。对我想很多父母也都也都这样
0: ，因为他们
1: 觉得这个病毒不是特别严重。是，但是后来他们就慢慢理解我了、嗯，开始听我的劝告了，嗯，就不再出门了、嗯，基本上我们三个人天天就在一起不出门
2: ，
1: 嗯，你就然后我就陪我爸妈看电视，嗯，我和我爸妈还挺能聊天的，是吧？就聊很多东西、嗯，尽量不让他们感到寂寞，让他们在家不出门也过得稍微舒服一点吧，嗯，不那么寂寞，嗯，也不那么无聊，嗯，因
0: 为其实我记得在。疫情刚开始的时候，尤其是在社交媒体上，包括像微博，实际实际情况，湖北已经比较严重了。而且那个时候在群里，我那个时候我已经就是要即将要从上海回到新疆，我在群里面，呃，我就看你会经常跟我们说，就说家里人是是什么情况，呃，还不太在意这个病毒的这个扩散，就大家，还，尤其是老一辈人就觉得啊、哎，这个。不不拿不不拿这个当回事儿，但你的态度就非常坚决，坚决不让家人跟外人接触，即便是走亲戚也不行，甚至年夜饭你都说不行就取消，咱别吃了、呃，什么都比不上健康重要，对,对吧
1: ？对的的，我一直都这样说的。嗯
0: ，那是什么事情让你意识到了这个疫情是非常的严重的
1: ？1 月20号，嗯，央视的1月20号，我记得很清楚，嗯，就是以中央电视台的13频道。嗯，新闻一加一，
2: 嗯
1: ，白岩松连线钟南山院士，那是钟南山院士疫情开始的时候第一次上了央视吧？嗯，他公布了说肯定存在人传人的现象。对，然后那一天武,武汉新增加了确诊病例已经有几十人了，一天增加了几十人、嗯，而且有死亡的病例。嗯，我想这个时候我就想，中老都出马了，嗯，肯定没有那么简单。嗯。而且湖北以外也有了确诊病例，嗯，所有的确诊病例都和武汉旅行史，有关嗯，嗯，你说春运的时候人人流量那么大
2: ，对对
1: ，这个病毒我想肯定不止传播那一点人、嗯，所以说心里就有些恐慌了，嗯，当然我每天就给我爸妈看这个新闻，公布疫情嗯，嗯，看着那个疫情其实当时已经挺严重了，央视上播的也挺严重了，嗯，然后我爸妈。就开始重视起来了，就慢慢理解我了，嗯，嗯就不和我争吵了，对，也就比较乖
0: ，呃，不出门了，啊、嗯哦，嗯，其实这个过程就是从一个呃不那么当回事然后慢慢开始逐渐控制，呃，逐渐就是在家里面进行自我隔离，然后开始逐渐重视的这个过程，嗯、对吧
1: ？那对的，对的
0: ，对吧？像我们这样都跑步的，嗯，我是很早就回到上海，然后，但是我其实是那种属于。不怕的就猛练，啊，就是就算疫情很严重，上海都是空城，街道上都没有一个人，我也照样跑。到人多的地方，我就戴上口罩。嗯，还有一些跑者就比较谨慎，他们可能就先暂停了训练，呃，等疫情过去之后再恢复。那那你呢？你的这个跑步或者说训练有受到影响吗
1: ？肯定是有肯定是有影响的
0: 。嗯
1: ，回家后，因为我知道这个疫情后，基本上就暂停了。嗯。还有就就是一个，我不想暂停也得暂停，嗯，因为我们那边已经开始管控了嘛，嗯、就是严禁出门，对，严禁在外面晃荡，对。嗯，至于有多严重，我想你们在，你们应该知道的，是，是所以说我我们我们就很老实的待在家里面，不给社会添乱嘛，嗯
2: 、对吧嗯？嗯，对
1: ，不给不给工作人员添乱嘛，<笑>对，老实一点，是。暂停了一段时间以后，嗯、大概有二十多天吧、嗯。然后我觉得，嗯，以前运动那么多，嗯，其实应该慢慢捡起来吧。当然没有出门了，是就是在家，嗯，在家爬爬楼梯，嗯嗯，散散步之类的，每天大概搞个一个小时，嗯，就是保持一下最基本的运动量吧。也就可能也对免疫力提高有一点帮助，嗯，对吧？对。然后再加七本七十多天，基本上就是这样的。再加散步，嗯、然后再加爬楼梯，嗯，保持一，保持基本的运动量，嗯，一直到解封以后
0: ，嗯，我其实对，对，的确很多跑者也像你一样，可能在这段时间就暂停了训练跟跑步，然后选转而选择用其他的方式，呃，去代替跑跑步，在家快走也好，然后进行一些力量训练也好。嗯，其实我回到新疆、嗯对，对吧？我回到新疆之后，嗯，新新疆比较冷，然后新疆就是可能疫情没有那么严重，我还是会出来出来跑步，但是其实街上也街上也没什么人。对，那我想问问你，就是你身边有没有什么让你印象深刻的故事
1: ？嗯，让我想想吧。嗯嗯，我大概有两件事对我印象特别深刻，其实就是发生在我、嗯。一件事发生在我身边的事、嗯，然后另一件就是我网络上看到的一个视频。嗯，第一件就是发生在我身边的事情，就是我觉得我的那些疫情防控指挥部工作的同学，嗯，他们都是公务员，对，他们实在是太辛苦了。他们在我们封城防控期间三个多月，嗯，嗯基本一天假都没有放，嗯，他们每个人负责一个片区，嗯，刚开始的时候，他们等于。每每个小区挨家挨户登记人员的信息，嗯，经常工作到天亮，嗯，然后还有帮那些小区的人采购物资啊，嗯、宣宣传防防控知识啊，嗯，他们真的是太辛苦
2: 了
1: ，嗯，有的一一个小区反正就几个人，嗯，所有的日常全日常啊，生活啊，还有生活物资的配送、啊、全是靠他们、嗯，然后一些信息的统计全得靠他们，嗯、我我就经常看到。我一个高中同学，嗯，他发了一张照片，嗯，这张照片上面是小区门口灯还亮着，但是天已经蒙蒙亮，那个图、嗯、场景，嗯，下面说的话是，天总会亮的，
2: 嗯
1: ，时间是凌晨五点多，嗯
2: ，
1: 那个时候他工工作刚下班，嗯，他就说天总会亮的，嗯，我看到这一刻，我都，其实我有点想哭的，我太心疼他们了，真的在真的,真的，他们他们付出的太多了，嗯。嗯，另外一件就是网上拍的那个视频，一个湖北天门的卡车司机，对，记得没错的话，好像叫肖红兵吧、嗯他兵红兵嗯，他在高速公路上流浪了，他在高速公路上流浪了二十多天，嗯，天天开车，也不知道去哪，因为所有的高速出口都封了，封了,封了下，嗯，二十多天他也没怎么休息，每天基本上都是吃泡面，后来钱也用完了，嗯、对。万幸的就是，他最后遇到了警察，嗯，汉中的警察，嗯，交警，嗯，了解到他的情况以后，给他提供了帮助，嗯。后来等解封之后，嗯，我又关注到，嗯、我因为我一直都关注这个人的消息，后来解封后，嗯、果然解封后，他安全回家了，又播上了视频，嗯，我觉得真的是谢天谢地了，嗯、而且他一家，都指望他。一个人养家糊口，儿子马上就要上初中了。嗯，这要是真出什么事儿，后果难以想象。对，这两件事我的印象特别深刻。我觉得每个人在这次疫情中都太不容易了
0: 。嗯、是，是。对，的确，因为应对这场疫情，我们真的感觉就是，包括身边的人也好，包括往大了说国家也好，真的付出了很多很多的代价。我们，对的。停了所有的东西，让大家呼吁大家在家隔离，甚至强制大家在家隔离。我觉得这个是一个很有必要的方式。虽然我们做出了牺牲，但是事实证明，这种方式还是可以很有效的去控制这个疫情的发展，对,的对吧
1: 对？对，不管怎么样，我们现在战胜了疫情，是，一切的牺牲，我觉得都是。值值得的吧，我是这么认为的
0: 。嗯嗯，而且我记得你回上海那一天，你在群里给我们直播。当时我记得四月初吧，就是湖北解封的时候，然后你你跟我们说你订订到了高铁票，然后准备回到上海，在群里面你就给我们直播。但是我当时心里面真的是有一点紧张的，因为你每一站都会都会给我们。发一张照片，你说你到哪了？你说你到到车站了，然后你要上车了，然后你说你到站了，然后到小区门口了，然后你要回家了。就我真的很怕你在不知道哪一个站你就会被卡住，因为你是从湖北来的嘛，出来的嘛，对吧？就大家当时真的是非常敏感，对这个
1: ，我我能感受到的。看样子你之前从新疆返回上海的时候也不是很容易，对吧
0: ？对对，是的，因为其实我离得远嘛，新疆嘛，当时疫情。呃，在全国蔓延的时候，我们播关注的那个呃数字的疫情数字的增长，新疆其实都是还好，就是几个几个的增长。但是在我生活的城市石河子，当时发现了两例，然后我们当时市领导就非常紧张嘛，就开始下令逐步去管控这个交通，尤其是出入的这个各个交通要道，包括公路和铁路。所以当时，嗯、呃。我妈就跟我说，要不然你就改机票，早点回到上海，要不然这个形式一天一个样，你最后真的可能确实是回不去。所以我，我呃，当时我记得是买的二月一号从乌鲁木齐飞上海的机票，我当时二十八号我就改成了第二天，也就二十九号。呃，我有一个同学，他当时从呃、嗯、呃乌鲁木齐要飞内蒙古，他买的是呃大巴票。大巴车的那个机场大巴的票，但是机场大巴就直接被限制出十盒子，然后他就立刻就买了、嗯、呃一个就是黑车，就拼车从他们家，然后去机场，就这就这样去顺利的到达机场，然后飞回了呼和浩特。他当时还跟我说说你一定要趁早，如果大巴车不让出。呃，或者私家车不让出市区，你就买火车，买买买动车。所以我当时就多两手准备嘛，我又买了机场大巴，然后又买了高铁，买又买了动车。然后我买动车的时候，其实发现五分钟前还有七趟，五分钟后就两趟就立刻就停止运行了。我当时非常紧张，所以我就赶紧买了。买了之后，我就还算是那一路还是有惊无险吧，能够回到上海。我到虹桥的时候。打车回家都没排队，你想原来虹桥肯定要排队的呀，你好赖说排个十分钟或十五分钟嘛对，对吧？然后那次，对，对吧？就是我觉得，其实那一路还是挺担惊受怕的，对吧？我想你可能也是非常回来那一路，我觉得还是很很紧张的，对吧
1: ？我真的是超级害怕，嗯，因为大家对湖北这两个字其实是比较敏感的吧。对对对，而且刚解封后，一直有地方报到湖北，嗯，去外地返工的，嗯
2: 、对，不让进去之类的，的然后劝
1: 返之类的，就是你下不了高速是
2: ，是，
1: 直接被劝返了，对，然后就一直耗着。对，我当然也怕这种情况出现在我身上，嗯，还有就是，其实我买没有买到上海到虹桥的高铁，对。我只是买到上海到常州的高铁，但是是同一路。嗯，我就在火车上补的票到上海虹桥。嗯嗯,嗯，票其实当时也不是很好抢嘛。嗯，因为当时火车肯定是,是肯定是现做的。是是。我我出发的时候，我们湖北襄阳的火车站，嗯，大候车大厅空空空荡荡的，没什么人的。嗯，就是说一个。一个车厢估计就百分之六七十的上座率吧。嗯。然后我到上海这一天其实还挺累的。
2: 嗯
1: 。从早上吃到最后一碗，<笑>第二碗也是今年，嗯、今年的可能是二零二零年今年的最后一个最后一碗、嗯、牛肉面牛肉面。然后我就戴上口罩。嗯。先是坐一趟公交车。到火车站。嗯、对。然后到火车站，我都以后我就没有摘过口罩，直到中间也没有吃饭，也没有喝水，没有去过洗手间，嗯、就是一直到上海，嗯，虹桥火火车站，然后再到我、嗯，然后就是再到我的小区，我就一直没有把口罩摘摘下来过，嗯，然后那天还好，比较好的就是回来的还比较顺利吧，嗯，没有经没有经过。没有遇到什么波折吧
0: ？嗯嗯，有惊无险吧？嗯，有惊无险吧
1: ？对的。
0: 嗯
1: ，被加的那一刻实在是、哎、太开心了。嗯嗯，七七十五天没有没有回来过了。嗯，也没有坐过地铁了。嗯，挺兴奋的那天
0: 。嗯，因为你回到上海的时候，我记得就是我们还说：“哎，金哥快出来跑步带带我们。”但你就跟我们说。<笑>别慌，别急，别急，我先自我隔离十四天，对吧
1: ？对的。哎呀，这个我觉得，虽然当时我回上海的时候，我很想见你们
0: ，嗯
1: ，非常想，嗯，而且那个时候上海已经认湖北的绿码了，就是你有绿码，其实已经不需要隔离了
0: 。对
1: 。但是我，我觉得我作为一个湖北人，嗯。我得对自己负责，对朋友负责。嗯，我还是自觉在家隔离十四天，这样我也我我也放心。嗯，对你们也嗯，朋友们也是负责任的一种表现嘛。我就是尽量不给尽量不给大家添乱
2: 。
1: 嗯嗯，那很有必要很有必要这样做
0: 。是是
1: ，隔离自我隔离十四天再跟大家见面
0: 。那相当于你看。你在家休息了七十五天，回到上海又隔离了十四天，大概将近三个月的时间。你第一次回到体育场，踏上跑道是什么感觉
1: ？糟了，是心动的感觉，<笑>要猛干了！真的是，真的是心动的感觉。虽然我那个时候已经很久没有训练了，但是我看到田径场，我实在是太亲切了，太想猛干了。嗯。嗯，对了，我第一次见你们就是，他妈的跟你们跑间歇，我都几个你们跑步了。对，是的，是的。那个时候就是兴奋呢，跑不动也得上去试一下。对，要顶一顶、啊。对，然后就跟你们随便跑了几个吧，还挺开心的。嗯，嗯。嗯那
0: 经历过这个疫情，你有没有什么变化，或者说有没有什么感悟，可以跟我们说一说？
1: 我觉得咱们人类其实挺渺小的吧，还有就是感觉真的有点怕死了。嗯、以前嗯可能年轻的时候天不怕地不怕、嗯，什么也不怕的。现在就是觉得害怕自己出了什么意外，因为可能是现在成年人三十多岁以后，可能就有那种责任感了。嗯，就是怕死吧，嗯，就是特别害怕死亡。嗯。
0: 因为其实你经历了，你切身经历了这些事情，你眼睁睁的看看见过这些生命一个一个逝去，我觉得就是这个事其实是我们真的处处在湖北以外的人感觉不到的这种
1: 对。对的，可能是真的。我现在其实有点已经有点说不出话了。嗯，就是我真的我见的太多了，就是看见了生生死离生死其实挺近的时候，你就会觉得。你还是害怕的，
2: 嗯，恐惧
1: ，对，所以说，咱们现在最重要的就是还是得注重健康，好好生活，好好工作，嗯，然后珍惜身边那些关关心你的朋友吧，嗯，在此我就想插一句话，特别感谢大家在疫情期间通过微信呐、啊，或者是电话的方式对我的关心，嗯，我谢谢你们，都记在心里了，嗯。
0: 我觉得就像静哥说的，嗯，他在经历了这些生离死别，也看见这些生离死别的时候，才真正的意识到死亡其实离我们还是挺近的
1: 。对，对吧？就有时候你就觉得好好的一个人，怎么突然就没了的这种感觉，嗯、知道吧？嗯，其实我我武汉有同学的，嗯。可能有亲人去世了，嗯、我了解到的。嗯嗯
0: ，是，因为我我觉得这个话题还是挺敏感的，因为我在微博上有看到过一张照片，就是在那个殡仪馆。就我我我其实觉得，殡仪馆排队这个事情真的是，就非常非常非常的触动吧。看到那个画面，就大家抱着自己自己这个亲人的遗像和骨灰，就我觉得真的是。有种说不出来的滋味儿，就当这些不可预测的天灾也好，对吧？就是无论是天灾还是人祸也好，就降临到我们身上的时候，我们真的是非常无力的
1: 。对，其实那个时间，我不是看，不仅仅是看到你刚才说的那张殡仪馆的照片，其实我在后来解封以后，知道吧？嗯，我看到我们那边的街上就很多店关门呐、啊，
2: 嗯
1: ，街上其实还是没有什么人的，嗯。心里就跟你刚才说的那种感觉一样，感就挺触动，嗯、也不也不知道说什么，嗯，就是挺失落吧，失落的那种感觉，嗯，好在现在的情况越来越好，对，可能就是因为我现在可能也是回来了嗯，看不到那些场景，嗯，就心态面的心情已经转变了很多，嗯，但是你真处在那个环境中，你肯定不会这种感觉的
0: ，是。是，但我我觉得其实你给我们的感觉还是那种挺挺乐观的。就无论是你在在家里面的时候，你包括你跟我说你对父母的那些苦口婆心的劝说，对吧？就我觉得你你还是相信我们可以去克服这个难关，一起去把这个坎儿迈过去的。我觉得这点就是乐观真的非常重要，信心真的非常重要
1: 。对，我觉得就是在疫情期间不。不仅仅是对你身体上的磨砺，也是对你心理上的磨练吧。我觉得只有你心理上觉得能够有信心战胜这个疫情，对你的身体免疫力啊才会越来越好，是更能够是有能力去战胜这个疫情吧。我觉得心态还是特别是特别特别重要的
0: 。是的，而且这次疫情其实也让我们意识到了这个，呃，运动。对于大家的这个对对对身体有非常大的一个帮助。对对对你你有一个好的强健的体魄，你有一个良好的抵抗力或者免疫力，真的会对你的生活或者说对你的健康有一个非常非常大的一个支持
1: 。对对对，所以说锻炼身体确实是个好事情。嗯，所以说一直我一直是这样说的，也一直是这样做的。嗯
0: ，那么其实今天我们还有最后一个问题。
1: 静哥，明天跑什么呀？<笑>问，别问，问就是诚信有氧。来晨星有氧 ，OK。等一下， OK, 我、嗯、我看一下我的课表啊。嗯，好的，好的，好的。我操，明天居然不是诚信有氧，<笑>明天跑速度，跑速度啊！跑速度，带一下我吧。带你？怎么带你啊？我们要不去找强者吧？可以，可以，强者，强
0: 者，强者可以带的，强者可以，强者这次。这段时间真的练得很猛，练得很猛，嗯，强者可以的。好的，那我们今天的节目就先到这里了。在这里，我要非常感谢静哥来到 BTR T Talk 黑化这个节目，呃，他跟我们分享了很多关于自己的故事，也包括他这次在呃疫情期间自己的一些经历。感谢大家的收听，还要再次感谢静哥的到来。啊、呃，那期待我们下
1: 下期节目再见，谢谢大家，谢谢节目，再见，好，再见。